0: Hoy es día 30 de octubre de 2017 y este es el programa número 71 de Entre Personas. En este programa voy a comentar una estrategia bien sencilla para entrenarnos a gestionar nuestras emociones. ¡Vamos allá! Epícteto, filósofo griego, decía que lo que nos influyen no son las situaciones, sino cómo interpretamos esas situaciones. Este fin de semana hemos realizado en España el cambio de hora. En la madrugada del sábado al domingo, cuando eran las 3 de la madrugada, los relojes retrasaron hasta las 2. Para algunos fue una hora más de sueño, para otros supongo que una hora más de diversión, para otros pues quizá una hora más de insomnio, depende. Es curioso porque este cambio de hora, que se produce dos veces al año, en octubre, atrasando los relojes y en marzo adelantándolos, suele generar conversaciones entre amigos, vecinos, familiares e incluso artículos en periódicos de cierto calado, en los que, tanto en las conversaciones como en los periódicos, las personas comentan si es bueno esto del cambio de hora, si es malo, si viene mal o si viene bien adelantar o atrasar la hora, etc. En ocasiones también se citan estudios científicos sesudos para argumentar en pro o en contra del cambio de hora. Mi aportación a este hecho que se repite dos veces al año, este de adelantar y atrasar la hora, no va a ser defendiendo o atacando la medida, sino lo voy a tomar como ejemplo de cómo un hecho en concreto que, del cual se tiene poco control puede influirnos en nuestro estado de ánimo o nuestras emociones y estas en nuestro comportamiento. Hay personas, me consta, que el cambio al horario de invierno le influye negativamente. Los hechos concretos son que anochece cada vez antes, es lo que tiene que el eje de rotación de la Tierra esté inclinado, y pasamos de que el sol se oculte a las 7 y 20 de la tarde, más o menos, a que lo haga a las 6 y 20 de la tarde. También eh, los días son más fríos, lo cual tampoco acompaña mucho. ¿no? Estos hechos objetivos provocan en algunas personas que se sientan más tristes, decaídas, con menos ánimo, es decir, emocionalmente poco entusiastas, podemos decirlo así, ¿no? Y al final estas emociones que sienten les lleva a ciertas personas pues, a letargarse, a confinarse en su casa, a que realicen menos actividades y se queden bueno, pues como hormigas esperando la llegada del buen tiempo, de los días más largos y del verano para poder disfrutar de la vida. Según Epícteto, como he dicho al principio, lo que nos influyen son nuestras interpretaciones, no los hechos o las situaciones objetivas. Y algunas personas se sienten desgraciadas con este nuevo orden horario porque interpretan que esa nueva situación es un impedimento para poder hacer cosas fantásticas que realizaban con el buen tiempo y con el sol. Pero Epícteto no solo explica el porqué de nuestras emociones, sino también describe una capacidad sorprendente que tenemos las personas. La capacidad de poder interpretar lo que sucede de muy diferentes maneras y, por lo tanto, gestionar las emociones que nos provocamos nosotros mismos por aquellas que nos benefician. No se trata esto de pensar de forma irreal, positiva, ¿no? tratando de engañarnos a nosotros mismos de lo fantástico que son las cosas que nos suceden, ¿no? sino que tenemos que entrenar esta manera de interpretar de diferentes maneras la realidad objetiva de lo que nos sucede. Sobre todo buscando el beneficio para nosotros mismos. Si nos quedamos en casa, pues ahí apoquinados y ahí aletargados, pues evidentemente esto poco va a, a, a influir en que consigamos los objetivos que pretendemos en la vida. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera podemos empezar a gestionar estas emociones que nos llevan a estos comportamientos poco beneficiosos. Y es cierto que el cambio de hora y que sean los días más cortos y las noches más largas y frías, pueden ser aprovechables, pueden ser aprovechables para hacer. Cosas que durante el buen tiempo y los días más largos pues no es posible hacer o a lo mejor nos invita menos a hacer. ¿no? Por ejemplo, tomar comida caliente, un buen consomé, pues eso lo podemos disfrutar un día de invierno. Es complicado disfrutarlo a 40 grados a la sombra un día de verano. Por ejemplo, abrigarse con una mantita, ¿verdad? Abrigarse con una mantita. incluso buscar calor humano. Bueno, pues esto es algo que en verano, como he dicho, a 40 grados a la sombra, pues quizá... Eh, hay que hacer más esfuerzo, pero bueno, en invierno, con el fresquito, eh, con el frío, con, con la noche ¿no? que, que, que se acerca antes, bueno, pues entonces eso invita más, ¿no? También, otra cosa que se puede hacer, ¿no? si tenemos niños pequeños en casa, jugar a hacer sombras con las manos. ¿no? Una linterna, como anochece antes, pues evidentemente puedes poner la linterna antes y hacer sombras chinescas ¿no? o sombras con las manos para jugar con los niños. O incluso tener más tiempo para ver las estrellas. ¿no? Si vivimos sobre todo en una ciudad que a lo mejor pues la contaminación lumínica no nos permite disfrutar del cielo estrellado, pero si sí en un pueblo ¿no? o aprovechar para ir a una casa rural en invierno y poder ver el cielo estrellado fantástico. ¿no? Eso es... Eso la verdad es que es increíble no ver el cielo así con todo lleno de estrellas ¿no? que desde la ciudad. La verdad es que nos lo perdemos siempre. ¿no? Así que os animo, os animo a que hagáis este ejercicio de interpretar de manera diferente la realidad. ¿no? Y también os animo a que leáis un artículo de J.K. Chesterton que se titula Correr tras el propio sombrero. Voy a leer aquí algunos extractos porque me parece fantástico. ¿no? Este es un, un ensayo que escribió Chesterton hacía muchos años y que tiene que ver pues, bastante con esto que estoy comentando. ¿no? Eh, y dice así. Me produce una envidia casi incontrolable saber que Londres se ha inundado durante mi ausencia mientras yo me limito a estar en el campo. Mi propio barrio de Battersea por lo que he oído, se ha visto favorecido como particular lugar de encuentro de las aguas. Battersea era ya, apenas hace falta decirlo, la más hermosa de las poblaciones. Ahora que dispone del esplendor adicional de los grandes mantos de agua, debe de haber algo particularmente incomparable en el paisaje marino de mi romántico pueblo. Battersea debe de parecer un trasunto de Venecia. El barco que llevaba la carne del carnicero debe de haberse deslizado sobre esas ondulantes vías de plata con la extraña suavidad de una góndola. El verdulero, que llevaba las coles a la esquina de la calle Lachmer, debe de haberse inclinado sobre el remo con la gracia inefable de un gondolero. No hay nada tan perfectamente poético como una isla y un barrio, cuando se inunda, se convierte en un archipiélago. Hay quien opina que estas visiones románticas del agua o el fuego faltan ligeramente a la verdad, pero en realidad la visión romántica de tales inconvenientes es tan práctica como la otra. El auténtico optimista, que ve en estas cosas una oportunidad para el disfrute, es al menos tan lógico y mucho más sensato que el consabido contribuyente indignado que solo ve en ellas una ocasión para quejarse. Salto al final del artículo, ¿no? que dice… Así que no creo que sea en absoluto fantasioso o increíble pensar que incluso las inundaciones de Londres puedan tomarse y disfrutarse poéticamente. No parece que hayan provocado más que inconvenientes y los inconvenientes, como ya he dicho, no son más que el aspecto más accidental y menos imaginativo de una situación verdaderamente romántica. Una aventura no es más que un inconveniente convenientemente considerado. Un inconveniente es solo una aventura considerada equivocadamente. Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo de Chesterton como las inundaciones del agua en Londres, pues puede llevar también a una interpretación poética de la realidad, que como él dice, pues quizás sea bastante provechoso para la persona que, bueno, está en una situación al menos, puede disfrutar de esas aguas que inundan todo. Para terminar, solamente recordaros que podéis enviarme vuestra opinión sobre este programa opinión sobre el podcast a mi email raul.garcia.entrepersonas.com También podéis dejar vuestras opiniones en la página web www.entrepersonas.com barra blog donde a medida más encontraréis todos los programas de este podcast.